0: Välkommen till En Fridat föda! Här pratar vi allt om graviditet, förlossning och fjärde trimestern. Jag heter Frida, jobbar som dola och stöttar gravida med faktabaserade tips och råd. Idag kommer vi prata om förlossningstrauma. Så jag vill inleda det här avsnittet med en liten triggervarning. Om du känner en oro eller en rädsla inför en förlossning och vet mer att det här är någonting som skulle kunna trigga dig eller göra dig orolig så kanske detta inte är avsnittet för dig. Däremot vill jag vara tydlig med att vi har ett lyckligt slut och det går bra till slut. Om du har en förlossningsrädsla eller oro så finns det hjälp att få via din barnmorska eller Aurora-klinik så tveka inte att kontakta dem. Hallå på er och välkommen till ett nytt avsnitt av En fröjd att föda. Idag sitter jag här med Alma som efter en traumatisk första förlossning valde att genomgå ett planerat kejsarsnitt när dottern nummer två skulle göra entré i världen. Ja, precis. Mm. Hej, varmt välkommen till Tack. En fröjd att föda. Tack. Innan vi dyker in i allting som hände här nu kan inte vi bara få
1: en minut med vem är Alma? Jag heter då Alma. Jag jobbar med gryforskäll med vänner på Mix Megapol med deras sociala medier. Mm. Jag har då två barn, en man och en hund. Mm. Härligt. Ja. Ingen villa än. Men... Ingen villa, men en lägenhet som ändå känns ja, som... det är lite ett... villa-vibe. Ja, i alla fall radhus-vibe. Ja, det är det. Ja. Absolut.
0: Ha, ni, har ni en Volvo? Ja. Ja. <laughs> ja, men det är, ja. då det är bra. Det är bra. Eh, ja, du och din äldsta dotter är ju då. Eh,
1: ni fick ju en traumatisk första tid tillsammans. Ja, eh, det var ju inte så mycket som gick enligt plan. Nej, det var det inte. Eh, jag hade haft en jättefin graviditet. Mm. Alltså verkligen inga komplikationer, alltså in, inga problem överhuvudtaget. Jag mådde toppen mm. under hela eh, graviditeten. Jag kommer ihåg när vi träffade dig och Petter, alltså, typ tre dagar
0: innan BS. Ja. Och tog en promenad på isen. Och bara så här du. kötta på där. Och så här, man såg knappt att du var gravid under dunjackan. Men Nej. det var
1: verkligen så här Vänta, vänta vad Hon ska föda typ när som
0: helst. Ja. Det
1: mådde så bra. Jag mådde så bra. Mm. Eh, men jag hade en förlossningsrädsla. Som jag kämpade jättemycket med. Mm. Eh, jag var eh, initialt helt inställd på att eh, göra planerat snitt. Mm. Eh, men jag... Alltså kämpade superhårt för att bli av med min eh, rädsla. Och jag skulle säga att jag ändå lyckades. Mm. Eh, jag lyssnade på jättemycket poddar. Mm. Eh, och eh, försökte bara förbereda mig inför att så här, ja, men, det går som oftast bra. Mm. Eh, och jag tror att du sa det också i, i något eh, avsnitt att de som har haft en traumatisk berättelse har ett mycket större behov av att prata om det mm. än de som haft en fin upplevelse. Mm. Och men så är det verkligen. att ja. så här, det, det, Man hör inte om dem så här... Odramatiska. Odramatiska, enkla. allt liksom det, mm. eller så här, Och om man hör om dem så går ju den storyn så snabbt.
0: Ja, för det är ju bara så här, ja nej men det gick bra.
1: Exakt. Och sen är det klart. Ja. Så så det är så här,
0: oh, oh, ah, okej. Okay. Okej, okay, bra. Tack <laughs> eh,
1: Men, nej, men jag, jag tränade jättemycket. Jag gick med eh, psykolog. Mm. Jag gick till PT för att både träna liksom, sinne och kropp mm. för att förbereda mig själv för alla aspekter. Liksom. Mm. Eh, och jag var också extremt påläst mm. för att. En sak som gör mig väldigt trygg är kunskap. Mm. Där tror jag att du och jag är väldigt väldigt lika. Och Jag tror att de flesta är det. Och jag, mm. alltså jag tycker att det är jätte, jätteviktigt att om man är liksom otrygg att läs på mm. och eh, liksom vara förberedd. Om du skulle
0: ge något tips till en person som just nu jobbar med en förlossningsrädsla, vad, vad är ditt tips att hantera eller jobba bort den rädsla? Så?
1: Mm. Ja, men förutom så här, alltså information. Mm. Um, så skulle jag också säga um, I mean, alltså fysisk träning mm. gjorde ju jag mm. jag gick till en gravid PT som, mm. liksom, för att träna upp min kropp liksom, bara så fysiskt för att uh, jag skulle kunna känna att men jag kan klara av en, en förlossning uh. um, så ja, omringa dig med positiva stories, fokusera på de som det kanske inte gick hundraprocentigt liksom, jättebra så fokusera på hur det blev ja uh. Att så här, okej, okay, men de, de var kanske tvungna att eh, klippas. Då är det så här, okej, okay, men hur, hur blev det av mm. Ja, men ja, då kom bebisen ut och allting gick jättebra. Ja, men vad bra. Mm. Okej, okay, vad, vad hände efter sugklockan? Mm. Okej, okay, barnet kom ut och det gick jättebra. Ja, ja. men vad bra att man, man fokuserar på den grejen, ja. för att för personer som blir utsatt så kanske det är superduper traumatiskt ja. men för alla som liksom, alla och läkare och hit och de som jobbar med det är det så här, ah, perfekt ja. det här gick klockrent ja. eh, så att, eh, att att försöka se det från det eh, den synen istället ja, the silver lining liksom ja, eh, och under liksom vad ska man säga, rubriken eh, information så skulle jag också alltså så här, utbilda dig i att ja, men gå förlossningskurs mm Eh, för det skulle jag säga eh, Vi gick två stycken mm. eh, Och det skulle jag säga var Superbra mm. Kul mm. Ja men det är bra tips mm.
0: Väldigt bra tips
1: Men sen så Kom ju dagen mm. eh, Och Det dröjde inte lång tid Innan jag insåg att så här, det här det kommer nog inte gå så bra. Okay. Eh, vi kom eh, till BB vid två tiden eh, Och blev inlagda. För då hade jag ja, uppnått de här kriterierna. Mm. Eller i alla fall två av tre av dem. Eh, men ganska snabbt blev det liksom fler och fler folk inne på mitt rum. Okej. Okay. Eh, och såvitt jag visste skulle det ju helst bara vara en barnmorska och en undersköterska. Mm. Um, och att de skulle inte ens vara där hela tiden Nej, men jag hade hela tiden någon där och mm. liksom, det, det kändes som eller upplevelsen jag har nu i efterhand är att så här, varje kvart kom det in en ny okay. person ah. uh, jag vet inte hur många vi var till slut men alltså, vi, vi snackar uh, sex 7 ah. liksom, inne på rummet som kollade på siffror och tog prover och gav mig medicin uh, en annan sak som fick mig att inse att så här, det här går inte så bra det var att jag fick uh, Mm. Och jag hade lett på jättemycket om att så här, ah, men om, eh, om det går dåligt kan du få ett, ett hormon för att liksom pusha på eh, dina verkar. Mm.
0: Brukar ni väl verka stannande.
1: Exakt. Ja, okej. Okay. Ah, förlåt. Nu. Ah. <laughs> <laughs> så att, så att, och, och, och jag var så förberedd på att man skulle få den här liksom, hormonet som skulle pusha på ens kropp till att föda. Men istället får jag den här som ska få min kropp att, att stanna. stanna av. Fattar. Och då känner jag bara så här det, här: det här känns inte som att det här går så bra. Nej. Eh, men att där då är man ju bara liksom inställd på att så här, jag vill alltså, slutet ska bli bra. Mm. Jag, ska, jag, ska ha, jag ska leva och mitt barn ska leva mm. när det här. Liksom i över. Mm. Så att man, man skiter ju i allt vad de gör. Mm. Äh, men
0: pratade de inte någonting med det? Så här, vad, alltså vad det vad som hände? Varför det kommer in en ny person? Nej och... men det
1: fanns inte så mycket tid för det. Nej, okay. äh, de, de, de var väldigt fokuserade på sig själva ja. och den barnmorskan som jag hade kändes väldigt nyexad okay. Så jag tror inte att hon riktigt var med på att hon skulle berätta för mig allt som hände. Nej. Äh, och sådär. Så att det Nej, men jag, jag upplevde inte att jag fick så jättemycket information. Äm, men att som sagt, de, de försökte bara ja, få allting funka. Mm. Äm, men så efter några timmar där inne på BB så äh, berättar de att det kommer att bli ett planerat snitt. Eller mm. akut ja. ett akutsnitt blir då. Äm, Och sen någonstans mellan att de säger det till att jag faktiskt ska operera så ändrar de till ett urakut. ja. Eh, så då sövs jag. Eh, jag gör det här snittet. Eh, bebisen kommer ut och I mean, är lite till Tuffsad, Men liksom mm. ändå inte så farligt. Men hon är lite på gränsen till för liten. Hon har eh, eh, den här navelsträngen trevar runt, eh, runt halsen. Aha. Vilket är så här, det, det är inte jättefarligt, men det är inte heller jätteoptimalt. Det inte som man vill det Nej. Ja. Eh, men det mest märker det marknadsvärda eller vad man ska säga det var att hon hade en knut på navlsträngen okay. eh, och den här kanske då har gjort att hon inte har fått så mycket näring Nej, precis. och det var därför hon var lite liten ah. för jag gick över i tiden ah. eh, med två veckor ah. så ja eh, ah, eh, men, men hon kommer ändå tillbaka mm. eh, och, och börjar må bra eh, och det är ju där någonstans som jag börjar må dåligt mm. eh, så det är ju där det dramatiska för mig bör hända mm. Eh, och det är ju då att min livmoder kollapsar mm. istället för att dra ihop sig. Eh, så att det här liksom såret som mordkakan har eh, suttit fast vid, eller man ska säga, eh, det stängs inte, Nej. utan det är bara liksom mer eller mindre forsar blod. Ja, eh, och det står lite olika i min journal. Mm. På vissa ställen står det eh, drygt 3,5 liter. På vissa ställen står det minst 4 liter. Okay. Men så någonstans mellan tre ja, och och fyra liter blod tappar jag. Mm. Och man har ju ungefär fem liter i kroppen. Mm, jag man så man det, är väldigt, så väldigt det är mycket. väldigt, väldigt mycket. Eh, så att jag eh, sövs ju igen. Mm. Eh, och sätts i respirator för att mina organ inte ska liksom, sluta mm. själv. Eh, så då, då kopplar jag in i maskiner för att eh, minska resen och är in på en reoperation mm. där de blåser upp en ballong i livmodern för att stoppa blödningen liksom inifrån. Mm. Ska säga. Ja, precis. Tanken är att ballongen ska liksom täppa igen mm. precis, såret. Precis. precis. Eh, så att jag... Men det här, jag är ju inte med på något av det här. För mm. att alltså, ända från att de söver mig till eh, att gå in på kejsarsnittet, så är ju jag liksom antingen nedsövd eller i ett töcken av att jag liksom... Inte ha något blod i kroppen och helt ja. helt borta. Ja. Jag minns på uppvaket att jag kräks. Och att jag känner hur det liksom forsar ja. blod mellan benen. Mm. Alltså den här känslan som när man får mens. Åh, alltså, ja. oh, nu rinner det till. Ja, exakt. Den där känslan. Och speciellt mm. när jag kräktes och liksom spände magen på det sättet. Så det kändes som att det bara kom liksom en flod. Ja. Eh, så det är det liksom jag minns av det. Mm. Eh, och sen vaknar jag på då IVA. Eh, i ett stort, stort, stort rum för jag var mitt i covid också. Ja, just det. Eh, och eh, det är två personer där inne som liksom egentligen inte berättar så mycket vad som har hänt. De bara mm. så här, ditt barn är eh, uppe på, och då var hon också på neonatalavdelningen, mm. för då hon hade hon blivit lite slapp på kvällen. Eh, och så här, och de bara, din, din man är och sover men vi måste låta honom sova för att han Liksom har också haft en ja, tuff natt. Ja. Eh, men så ja eh, så det, det, Och det var ju supertraumatiskt För mig, jag har ju bearbetat detta Med ja. eh, terapeuter Och mm. med, eh, med, med Och prata om det liksom. mm. eh, Första tiden Kunde jag liksom inte ens Börja tänka på det utan Brista i gråt eh, Men nu har jag ändå absolut bearbetat det Och mm. kommit vidare Ja jag tänkte, alltså så här, hur har vården eller man ska säga, liksom bemött
0: dig efter det här? Alltså, har de kommit till dig med, liksom, med hjälp och så? Eller har du varit tvungen att kontakta dem för att få stöd och så? Jag
1: skulle säga att eh, den liksom, eh, psykiska aspekten har jag mm. fått jättefin hjälp med. Mm. Eh, jätte, jättefin. Eh, däremot den liksom fysiska i att så här, du har precis gjort en jättestor operation mm. och det är ingen som liksom kollar till dig efteråt, mm. är ju liksom lite så oroande. Mm. Men allting var, har ju varit bra, så det mm. har ju inte varit några konstigheter, men det bara känns konstigt att såhär, vill ingen kolla på mig Nej, ja, ja. Eller, ska ja. inte jag åka in och, och så här, post ja. check-up, ja, eller så alltså någonting? Ja. Ja. De, de bara opererar mig och, och sen säger släpper hem och till. Och det är ju faktiskt jätte... Jag tänkte säga
0: intressant, men, men alltså för det är ju en enorm, eller en enorm operation att mm. genomgå mm. ett kejsarsnitt Så att då att man liksom inte får någon form av så här efter eftervård i det. Jag tänkte att man får ju till och med eftervårdskontroll när du föder vaginalt, alltså så. Ja. Så att det känns ju absolut som att man borde få det efter kejsarsnitt Ja. Men, men ah, okej, okay, så att den liksom, det, det psykiska, där har du fått
1: fin. Ja, där har den, de absolut ah. snappat upp en och liksom varit väldigt mån om att, mm. att man ska gå och prata med någon och eh, inte heller gett sig. För att jag fick eh, prata med någon psykolog men jag gillade inte det för det var så här mm. samtalsterapi mm. och jag är mer för typ KBT. Mm. Eh, men då, och då bara slutade jag gå till den personen. Mm. Men då liksom de upp det och bara såhär okej, okay, varför går du inte sen? Ja. Jaha, gillar du inte det? Ja, men då, ja. då testade jag någon annan. Alltså ja. så här. Eh, och samma med eh, min man eh, pratade med BVC ja. om mitt mående. Och då var de också så här men kan jag ska prata med någon till? Mm. Så, här. Mm. så att eh, de hade superkoll på mm. att jag skulle må bra mm. psykiskt. Det är ju, jag tänkte det är ju skönt i alla fall. Ja, ja. Och, och med allt liksom som hände mig, det var så många aspekter som gjorde att det blev som det blev. Ja. Eh, att eh, jag har ju bara fått en tillit till, till svenska vården. Ja. Eh, alltså verkligen. Gud vad
0: häftigt ändå. Mm. Eh, man har ju hört väldigt många med liknande upplevelser som du har som får totalt tvärtom. Alltså mm. att de är jättebesvikna på vården. Mm. Men vad fint ändå att du har fått Ja, betroende. Alltså de, de räddade ju mitt liv. Ja. Alltså,
1: Sen finns det absolut... Detaljer i det här som min man minns, som inte jag minns, mm. i så här ah, men där kunde de varit snabbare och där mm. kunde de ha snappat upp det. Eller sådär. Mm. Eh, men alltså, allt som allt, liksom, några månader senare så hade jag ju liksom, bra blodvärde igen, mm. jag mådde bra, jag fick liksom, massa hjälp. Alltså, jag, jag kände bara alltså, i det var ju ingen som kunde rå för det som hände. Nej. Men att det de gjorde där och då var ju ändå liksom så förebyggande de bara kunde ja, ja. Mm. Eh, och det var också det som fick mig att känna att så här, nej, men absolut ett barn till för, ja. att, för det första kan det liksom typ inte gå sämre än vad det gjorde. <laughs> alltså, det Förlåt att jag skrattade ah. nej men alltså det det, 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 gick, alltså, det är inte... och när man också berättar så här, jag hade en dålig upplevelse och folk bara sa, ah ja. var det var det lite det lite lite ont. Ont, ja. exakt. <laughs> Man var nej jag vaknade på IVA alltså. Jag blev nedsatt Och de bara, okej okay. Ja Fattar mm. eh, Men att eh, Nej men det känns eh, det, Jag hade en extrem extrem trygghet till vården mm. eh, Så jag kände att det här Gör vi absolut om mm.
0: Ja för det, alltså jag tänkte, Det tänkte jag också fråga så här, när, när det sen då var aktuellt med liksom barn nummer två Var det någonsin en liksom, Tvekan hos dig eller hos er Alltså huruvida
1: ni skulle ha ett barn till? alltså vi hade ju också sagt det innan barn nummer ett att vi vill ha två barn och gärna, gärna tätt. Och sen, alltså jag tror till och med på liksom det här liksom samtalet med läkaren när vi fortfarande var inne på sjukhuset, alltså bara några dagar efter det här traumatiska tjejselsnittet. Så frågade jag här okej men hur funkar det med att bli gravid igen? Ja. Eh, och att hon då sa att så här, men du får vänta minst ett halvår. Ja. Eh, men att så här, du, du ska absolut kunna bli revisor ja. igen. Så. Mm. Ja, nej, men så det var liksom, det var inget tvivel på
0: att du nej. skulle göra det igen.
1: Nej. nej. Var jag det någonsin inte. en fundering,
0: för du bad ju sedan då om ett eh, planerat snitt till nummer två.
1: Ja. Var det någonsin en fundering på att göra det originalt? Absolut. Mm. Det här och, och det kan än idag. Alltså jag kan eh, någonstans sörja att så här, jag kommer inte få göra det här mm. vaginalt. Och, jag, och där och då var det också så här, okej, okay, hur, hur ska jag tänka? Mm. Eh, för att jag hade ju som sagt jobbat bort den här rädslan mm. och jag var så redo att liksom göra mm. jobbet mm. eller vad mm. Och jag, jag kände att jag var så pass stark och eh, så långt som jag ändå kom i min förlossning för det jag hade ju verkarbete i ja, alltså jag vet inte vad man ska räkna för men från att jag kände de första verkarna till att de tog beslut om snitt, ja. det var 12 timmar ja. eh, och jag var ju inlagd i typ fem timmar ja. eh, och jag hann upp dem i fem centimeter mm. Eh, mm. så att det är absolut, alltså jag, jag jag hann ju ändå göra en del jobb ja, verkligen och jag kände att så här det här är inga problem, ja. alltså jag du har det jag fixar det här det. Eh, sen absolut att det smärtan ökar exponentiellt. Men, jo, men... Jag, jag kände verkligen så här Nej, men det, det här är någonting jag kan göra. Ja. Eh, men efter mycket liksom fram och tillbaka och mycket absolut rädsla i att så här, jag vet inte vad som händer Nej. så kände jag ändå att så här, det känns bättre med ett planerat snitt. Ja. För att då vet jag mm. vilka skador jag kommer få. Under vilka premisser jag gör det här. Eh, så det, det kändes ändå bättre. Mm. Eh, och med fasit i hand var det helt rätt beslut. Mm. För att hade ju vänt sig och låg med fötterna först. Ja. Så att det hade ju ändå blivit ett akut. Ja, precis. Så att... Super. Super. Ja. <laughs> eh, nej, så det, som sagt. Med, med fasit i hand så var det ju, det, det hade det ju blivit ett snitt oavsett. Ja. Men jag kan, jag kan absolut fortfarande Ligga på nätterna och sörja att eh, Jag inte kommer få eh, Liksom föda Och ta emot mitt barn För det mm. var eh, en av mina drömmar Att mm. liksom ta emot dig själv
0: Ja Fan. En målbild ja.
1: Tufft Mm
0: Du bad ju då som sagt om ett planerat snitt. Hur går den processen till?
1: Jag, jag fick ingen normal process. Nähe. Jag uttrycker att jag vill ha ett samtal av snitt ja. till min barnmorska vill jag minnas. Mm. Och då får jag en remiss till det sjukhuset som jag vill göra det på. Mm. Den här remissen, jag, jag kommer dit eh, och jag kommer inte ihåg vad läkaren heter som jag skulle träffa, men jag säger att hon heter Johanna. Mm. Eh, hon, jag hör hur receptionisterna när jag sitter i väntrummet säger, ringer samtal och säger Hej, hej, Johanna är sjuk idag så jag har bokat om dig till bla bla bla. Och jag bara känner så här, ah, jag orkar inte Nej. att jag ska behöva åka härifrån. Och för nu vill jag bara prata med den här läkaren. Ja, precis. Eh, men då när det är liksom, ja. Ah, den här restaurationen kommer till mig säger hon så här hej, du väntar på Johanna, hon är sjuk eh, men du ska få gå ner och pr pr prata med en annan läkare nu direkt mm. som heter Erika mm. och jag bara ah, men jättebra, tack så går jag ner och väntar på den här läkaren och så när de kommer så ko alltså, det, det går, alltså jag får så bara jag tänker på det, för det går liksom kalla kora genom hela min kropp och jag bara brister ut i gråt mm för det här är läkaren som opererade mig till första.
0: Är det sant? Ja.
1: Alltså jag börjar gråta nu i ah. också. För det var liksom, nej men det var så sjukt för jag förväntade mig inte att träffa henne där och då. Nej. Och det här var liksom den här läkaren som hade då delvis räddat mitt liv men ah. också varit med i den här extrema traumatiska händelsen. Mm. Eh, och, så, och så är det henne jag ska prata om oh med. Gud, jag
0: ryser så mycket. Ja. Ah.
1: Så jag sätter mig i, i det här rummet med henne och jag kan liksom inte sluta gråta. Nej. Eh, och när vi pratar eh, jag trodde att det här var ett samtal i att typ här när vill du ha det snitt? Uh. Eh, men det var ett samtal i att här det här är riskerna, uh. för och emot mm. eh, hur känner du, vi behöver inte ta ett beslut idag. Mm. Men jag sa att nej, men jag har ju redan present jag vill mm. ju ha snitt. Och eh, mellan raderna så kändes det som att det var det som hon gärna helst ville ha. Mm. Eh, på grund av det som hände förra gången. Ja. Eh, så att det kändes som att ja men det, jag vet inte. Det är absolut alltså känslan jag har är att hon, hon pratar om så här okej, okay, det här är negativa dan 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 så här kan det gå så här lalala, Det här är det positiva. Alltså mm. det, här, det var ja men det, det känns som att eh, hon, hon spolade förbi, jag, hon städade bort, hon det städade negativa. bort ja. och liksom så här pushade, nej, men inte pushade, hon pushade absolut inte för ett snitt. Nej. Men det var som att så här, hon, hon pratar om allt det negativa som kan ske under ett liksom, vaginalt försök ja. uh, och sen när hon pratade om ett snitt så var det liksom uh. Uh, och, och när hon säger till mig så här, vi behöver absolut inte ta det idag ta det mm. lugnt och mm. och jag säger nej men jag, jag vill ha ett snitt. Mm. Då var det så Okej, det är bra, då ja. går vi ja. alltså så. Uh, så då, eh, det, det var liksom ganska klappart och klart. Ja. Eh, och, och väldigt lätt för mig att få ett eh, då andra ja. snitt. Ja. Eh, och då fick jag också ge önskemål om när. Mm. För det var också en sak att så här, jag vill inte gå till vecka 40 och Nej. vänta. Nej. För ifall det sätter igång. Jag vill inte, det var stressen av att det skulle vara akut och stressigt mm. som jag kände var jobbigt där då mm. att jag vill ha det här lugnt och fint och planerat mm. bara ordet akutsnitt, det var ja, nej. det kändes jobbigt ja. och hon försökte förklara att det kommer absolut inte vara ett akutsnitt, alltså, du vet ju själv så här, du, du var ju ändå inne här i liksom fem timmar och du, du väntade ändå Ja, om det var fem till sex timmar mm. innan du åkte in, alltså såhär sekunder du får de första verken då gör vi ju ett snitt ja, och du, du har ju massa, massa timmar på dig, mm. de här liksom ja, vad säger man blixtförlossningarna ja, eller, ja, mm. det, det är ju inte vanligt. nej, nej gud nej, det är, jag vet inte procenten, men det är ju nej, 10 de allra flesta tar ju väldigt lång tid ja, eh, från att man känner att det börjar till att Mm. Eh, men jag stod på mig och sa att nej, jag vill få så absolut så tid mm. eh, och till slut så fick jag godkänt att få ett snitt i vecka 38 mm. Härligt mm. Kändes det bra? Ja men det kändes jättebra ja. eh, och även om jag kan känna den här superstorgen i att jag ja. inte kommer att få föda vaginalt, för att, det kanske ändras, men generellt så har du gjort två snitt så får du inte försöka vaginalt. Utan då vill de att man ska fortsätta göra tjejsavsnitt. Så troligtvis, även om jag skulle vilja ja. med ett eventuellt barn nummer tre ha en vaginalt födsel så kommer de inte... Inte godkänna liksom, eller råda nej, till det. Nej,
0: precis. Just det. Och det är väl på grund av den ökade risken av att
1: livmoden eller snittet, alltså att det helt enkelt inte pallar i det trycket. Exakt, att de här sammandragningarna är liksom så pass starka ja. att det kan rycka i så här ja. ärret. Eller ja, sånt. precis. Ja. Um, men, men och sen när vi väl gör snittet, det känns ju som att gå liksom vip. Mm, <laughs> alltså, ja. Viplinjen på förlygplatsen. Ja. Man bara går förbi alla och bara ja. hey, hej, bara. <laughs> Plockar ut mitt barn här. Min <laughs> Så att hela den upplevelsen var ju helt fantastiskt. Mm. Härligt. Mm. Mådde du
0: bra efteråt? och Hur mådde, mådde dottern
1: efteråt? Nej men allt var tipptopp. Mm. Um, alltså verkligen, mm. inget och, och det var också så stor och sjuk skillnad på hur jag mådde, ja. alltså i, i fysiskt i ja, kroppen, Gud, från att ha gått igenom liksom en halv förlossning och sen ett, det här urakuta snittet som blev en reoperation och all blodförlust och allting, ja. alltså jag eh, kämpade ju med att liksom två dagar eller tre dagar efter det här första snittet ja. att han ställa mig upp ja. medans Alltså om det var typ så här två timmar eller tre timmar efter det här planerade snittet. Uh. Då stod jag upp och gick på tå själv. Ja, uh. shit. Uh. Okay. Så det var, det var mm. så stor skillnad. Uh, och det går ju inte att jämföra. Nej, det går verkligen inte att jämföra. Mm. Uh, och, och jag vet att så här, under ett snitt två då, eller efter ett snitt två, så kommer en barnmorska in och bara hej, hej, jag tänkte bara vi kanske ska testa att sitta upp en liten stund. Och jag bara, aha, nej, jag var på tå för en mm. halvtimme sedan <laughs> själv. Och hon bara, ja, det kan du inte gjort, men uh, yeah, okay. ja. Då vet vi. Ja, you're um, fine. You're fine. Så det var... Nej, men det var en, en helt fantastisk upplevelse, mm. faktiskt. Mm. Kul. Mm. Kul, var skönt.
0: Mm. Nej, men okej. Okay, och du säger så här, du fick inte den vanliga behandlingen vid ett förfrågan av ett planerat
1: Nej, men jag tror inte det. Nej. eller Eller så här, också med tanke på att jag fick träffa min faktiska läkare. Ja, ja. Eh, som gjorde snitt förra gången. Alltså, det blev liksom... Det blev inte riktigt som... Eh, vanligt Nej. Um, jag skulle säga att förfarandet är väl ungefär likadant mm. vid ett, alltså, när man vill ha ett andra tjejsavsnitt ja. uh, för att vid första tjejsavsnitt då ska man ju prata med Aurora Sköterske ja, och och, uh, och det gjorde ju jag inför mitt första också, bara mm. för att jag var förlossningsrädd och mm. jag var inställd på att, att göra ett snitt till en början innan jag började verkligen jobba på min rädsla
0: mm. Hur jobbade du på rädslan?
1: Eh, ja men jag försökte fylla mitt liv med positiva förlossningshistorier mm. eh, Så jag lyssnade på en podd som handlar om bara positiva förlossningshistorier eh, Och försökte prata med folk som hade positiva förlossningshistorier eh, Också med så här De som hade haft negativa upplevelser Att eh, jag kanske fokuserade mer på typ så här Okej okay, men hur mår du nu? Ja ah. För att min rädsla var att jag eller barnet skulle dö. Ja. Det var ju det jag var rädd för. Ja. Eh, och alla jag pratade med alla levde. Och alla ja. Ja. bebisar levde. Mm. Eh, så att min största rädsla i att någon skulle dö den, den var ju inte så verklig Nej. innan. Nej. Sen blev den på ett sätt mer verklig efter. Eftersom mm. det var nära ögat. Men mm. eh, det var ändå inte så pass nära ögat att för jag kände att liksom vården hade min rygg liksom. mm. de hade koll de hade koll och mm. de hade en plan och när man pratade med de här läkarna efter så var det så här okej okay, nu gjorde vi så här om inte det hade funkat så hade vi gjort det här om inte det hade funkat så hade vi gjort det här mm. om inte det hade funkat då hade vi alltså de hade så himla de hade tänkt så långt i förväg och de var så förberedda på liksom alla möjliga katastrof mm. liksom Ja, scenariot mm. ja. uh, Så att jag kände mig supertrygg i att så här, nej men det, det, även om det hade gått sämre så hade det fortfarande gått bra.
0: Mm. Det är skönt. Mm. Det, jag kommer aldrig glömma så här, när, när hon hade kommit och ni hade lagt ut på Instagram- Um, och så vet jag att jag skrev till din man då och bara så här: Åh, grattis, liksom. Har, har allting gått bra? Uh, eller jag tror att jag skrev typ hoppas att allting gick bra. Uh, och han svarade så här, Ja, men nu mår alla bra. Och jag och min sambo då fick det svaret och bara så här: Nu och bara, Åh, nej. Och nej. Just eftersom att vi visste också mm. så här, dina känslor inför för och alltså så. så att, och då är det också så här det är inte läge där och då bara så här, berätta mer mm. så. Eh, så att jag vet att det verkligen var så här: åh oh, nej, shit vad tufft. Och bara så här, Va? och du vet, alla tankar går ju vad har hänt mm. och ja, så. Det var. Ja, nej. Det var inte kul att sitta ja, och bara. Fan. Mm. Så jävla typiskt också, i och med att ja, men du hade de känslorna. Du hade. Ja, och det var och... just
1: det här jag var rädd för, ja. mer eller mindre. Ja. Alltså, det, var, det var ju det här att så här: men no Någon kommer dö. Ja. Eh, och, och jag vet att inför när jag berättade för folket så här: Om ja, jag har en förlossningsrätt. Alltså, 95 procent av alla svaren jag fick var så här: Nej, men det gör inte så ont. Oh. Och man var inte smärtan. Jag är Nej. rädd för. Nej smärta skit jag fullständigt.
0: Ja, precis, för det så alltså förra avsnittet så hade jag ju Lovisa, hon pratade ju också om förlossningsrädsla. Hon sa precis samma sak, ja, men smärta, det är inte det hon är rädd för, för det, är här, det vet jag om, den kan jag hantera mm. typ så. Mm.
1: Utan det är det där andra som man typ inte riktigt kan kontrollera. Ja, exakt. Eh, och jag tror att alltså, om jag får ge liksom ett tips mm. till alla gravida som har eventuellt jobbat med sin rädsla så är mitt absolut bästa tips är att så här Lita på dig själv mm. och lita på vården. Mm. Lyssna på dig själv och lyssna på vården mm. som du får. Mm. För att du kan liksom inte planera ut hur din förlossning kommer bli. Nej. Eh, och ha väldigt vaga målbilder. Mm. Ha inte liksom superspecifikt i att så här: När barnet kommer så ska min man ha blåa strumpor mm. och jag ska ha en toffs eh, till höger om min, mitt öra. Och alltså så här: för så här: det kommer inte hända. Det kommer inte hända exakt exakt som du vill. Nej. Så ha istället en, en vag bild på att så här, jag vill ha upp mitt barn på bröstet så mm. snabbt som möjligt. Mm. Eller eh, absolut att man kan ha att liksom, jag, alltså det är klart man kan säga att jag önskar att uh, föda i den här ställningen. Men ja, ja. även det mm. är ju så här. Det är inte säkert att det blir bäst där då. Nej, verkligen inte. Vet jag vet Inför min förlossning ha. så
0: var jag precis så. att Men Jag vill föda så
1: här. Och
0: sen så testade du det och då kände jag på en gång att Men det här kommer aldrig gå. Alltså jag får ingen Alltså, så. så då är det så här, nej bra, då byter vi
1: liksom. Ja. Så, att, så, att, så att, att lyssna på dig själv, mm. lyssna på vården och verkligen ta det som det kommer. Mm. Bra tips. Och, och ha en, en slutmålbild ja. i att så här, ni kramar som går bra. Ja. Och inte en så specificerad att jag vill... Att det här ska ske på det här sättet. Nej, eller? precis.
0: Jättebra. Det jag tänkte att det pratas lite så här inom förlossnings. Vad ska man säga, förlossningssamhället. Just det här med förlossningsrädsla så är det många. Jag vill säga erfarna dolor som förespråkar nu att normalisera förlossningsrädsla. Och man menar ofta att man borde liksom prata om det. Mer att så här, men det är helt normalt och det är, liksom, det är inga konstigheter. Och att med det då avdramatisera förlossningsrödsla. Eh, och jag är lite osäker på om jag tror att det här är rätt taktik. Mm. Eh, tyvärr så är ju förlossningsrödslan väldigt hög idag eh, bland kvinnor och den ökar. Eh, men jag tror ju då att så här, om vi på något sätt ska normalisera förlossningsrödsla så är jag lite rädd att vi kommer stå och ha kvinnor som jag tänkte säga står och väger eh, mellan att här, och på det sättet då inte vara i den situationen som du, som faktiskt är förlossningsrädd, utan att man kanske bara säger, ah, jag tycker det är lite obehagligt, typ. Och sen så får man höra att Nej, men det är helt normalt att vara förlossningsrädd. Då tror jag att man kommer bli förlossningsrädd istället för att inte bli det. Förstår du vad jag menar? Jag förstår vad du menar. Vad är din, och jag är verkligen så här, jag, det här är en ofärdig tanke. Ja. Vad är din syn på det?
1: Jag tänker att min enda liksom, rädsla idé, det, det, skulle vara att de som är, alltså, har en förlossningsfobi ja. och verkligen är livrädda, inte tas på samma allvar, allvar. Ja. för att alla är rädda. Ja. Men samtidigt så, så stämmer det ju att alla är rädda. Ja. Alltså. Vid någon tidpunkt under din graviditet eller förlossning ja, ja. så kommer du vara rädd. Ja. Det absolut. finns liksom statistik, fakta ja. på det. Dina hormoner visar det. Ja. Vid någon tidpunkt så kommer du vara superrädd. Ja. Um, så att jag tycker absolut att det är bra att informera om att det är normalt. Ja. Uh, och att um, Eftersom jag är liksom faktabaserad, mm. att, att visa på att så här, un under den här Liksom, punkten i din förlossning eller under din graviditet då ökar de här hormonerna och de kommer få dig att känna så här och så här. Och mm. de kommer ja så här. Um, så att jag tror att uh, det, det är viktigt att ha en förståelse mm. i det. Mm. Och i att 10 av 10 som är första förskar kommer vara det där mm. och troligtvis 9 av 10. Andra för att ska komma att vara rädd. Alltså, mm. man är rädd. Mm. Ja, alltså, precis på det viset så är väl alltså,
0: den biologiska sammansättningen i kroppen gör att liksom smärta det startar rädsla. Ja. Så, så att, men, som sagt, som säger att sen finns det ju en väldigt olika gradering av vilken typ av rädsla man har mm. och hur den utspelar sig. Mm. Um, men ja, det är intressant för som sagt, jag börjar höra mycket nu om det här, att här men vi måste normalisera förlossningsrödsla och jag, jag förstår verkligen vad vi menar men jag är också rädd att det liksom ska göra att man tippar över alltså du vet att det är så här, ja, mm. att vi får att låta som att du borde vara rädd för att föda, mm. vilket här, det stämmer ju inte alls Nej. inte i Sverige idag i alla fall alltså, Nej. vi har ju en av de bästa förlossning, alltså så så att borde vara alltså, ja ah, jag vet inte jag, jag slits lite med
1: <laughs> Nej men jag tycker, jag, jag är fortfarande på team eh, normaliserade ja. eh, just för att det är normalt ja. och att man kan absolut prata om det ja. att mm. det är liksom mm. någonting man inte vet vad som kommer att hända mm.
0: Du nämnde ju lite innan då att så här, men målbilden av att eh, få upp på det viset barnet på. Eh, den eh, försvann lite för dig. Men efter din, ditt andra snitt, alltså hur, om vi bara ska vara, bli jättepraktisk i det. Hur såg det till? Eller hur såg det ut? Alltså så Okej, okay, nu har de fått ut den här lilla tjejen. Mm. Vad hände med henne? Alltså, så här.
1: De berättade ju väldigt eh, noggrant innan snittet. Ja. Vad som skulle hända och vilka scenarion som fanns. Mm. Och då sa de det. Att så här, om hon kommer ut och mår bra. Mm. Då kommer hon till dig. Mm. liksom Mer eller mindre direkt. Eh, om hon kommer ut och inte mår bra. Då har vi kvar henne. Tills vi ser att hon mår bra. Mm. Och då kommer hon till dig. Mm. Eh, så att jag... Visst det. Och, och för den som inte vet då när man opereras så ligger man på rygg. Eh, armarna är, jag tror, fastspända ah, exactly. eh, vid sidorna. Så att man ligger liksom som ett alltså T-kors mm. med Jesus. armarna rakt ut. Yeah. Eh, exakt. Eh, och så har man ett skynke alltså precis liksom under brösten mm. nästan, alltså innan liksom gravidmagen börjar där är ett, ett skynke som man ser inte liksom, äh, sina egna ben eller de som äh, jobbar där på andra sidan ehm, så att när äh, jag opererades så äh, berättar de ju också mm. vad som hände mm. ehm, och i mitt fall så sa de vi ser några fötter för att hon kommer med fötterna mm. först. Ja, det, ja. eh, så då plockar de ut henne med fötterna först. Och eh, det dröjer inte lång tid förrän vi hör liksom ett så här... så. Eh, Och då förstår jag att så här, men hon mår ju bra. Ja. Eh, och då kommer hon till mig väldigt taft. Ja. Eh, så hon ligger på eh, mitt eh, bröst. Mm. Eh, och så ligger hon där medan de stänger och opererar mig. Mm. Eh, och... Hon får ligga där ett bra tag och sen börjar jag må illa. För det är också med mm. medicinen och allt mm. det och, och då tar min man henne och jag får kraka sig lite och sen får hon komma tillbaka till mig. Ja. Och så ligger hon där. För att jag, och då spänner mig också loss mina armar så då får jag liksom alltså, hålla, hålla på henne. Henne och knappa så att jag ja. sitter liksom inte eh, fast då. Nej. Ehm, ja. Ehm, så att det, och sen så var hon med mig mm. hela tiden. Det,
0: det här kanske är en jättekonstig fråga. Men är det liksom inte... Det motsvarar inte den målbilden som du hade. Alltså det här som du säger, att få upp ditt barn på bröstet. Nej, alltså, för det nej. var ju
1: hela den här grejen med att liksom känna kraften i att så här, nu, nu gör jag någonting för att få ut mitt barn okay. och liksom att ta emot henne och ah. känna liksom att så här. För jag har två döttrar, så mm. båda är ju henne. Liksom. Men eh, att att jag hade, och jag hade en sån och det, det, jag rekommenderar absolut inte folk att ha så extrema målbilder, men jag hade ju verkligen en bild på att så här, jag ska sitta på den här förlossningspallen eller vad ja, heter, ja. och jag ska föra ut det här barnet, ja. och jag ska ta emot henne, och ta upp henne själv eh, och liksom, och sen så får vi se vad som händer med mm. moderkakan och resten mm. och allting, men det var liksom en, en sån tydlig bild i, i ja. hur jag ville att det skulle gå till och det de, de var absolut långt ifrån mm. att göra ett snitt. För där, där gör jag ju, alltså ju fastben. Jag, mm. jag, jag, jag gör ju ingenting själv. Nej. Jag, jag, jag alltså, kryssar ju inte. Jag gör ju ingenting. Nej. <laughs> bara ligger där och så någon annan. Mm. Du skapade dem dock.
0: Ja, ja absolut. det gjorde du.
1: Min att, kropp gjorde dem. Ja, ja, det gjorde
0: du. Så är det. Mm. Hur mår du idag i det här?
1: Nej men jag mår bra, mm. verkligen. Eh, med, men det har krävt många terapitimmar för att komma hit. Mm. Eh, det var absolut inte självklart. Och eh, jag rekommenderar också folk att prata med alltså proffs. Mm. Eh, så att eh, nej, det är, men idag mår jag jättebra och eh, alltså spontant hade jag kunnat tänka mig barn nummer tre. Ja. Är det sant? Ja. Vad roligt. Äh, men det... Vad tycker mannen om det? Nej, men han är inte så taggad. Nej. Med. <laughs> okay. ja. Lite bearbetning. Ja. Ja. Men, men min yngsta är också bara ett år. Så ja. Att, äh, ja, men precis. Det, det är ju ändå inte... Det kanske, kanske blir en
0: sladdig. Ja, men kanske. Man vet inte. Om det. Ja. Nej, jag har ingen aning. <laughs> gud, det kan jag också tänka på. Nu har ju jag bara ett barn. Men att här, för vi är också ganska inställda på två. Uh, och jag har tänkt mycket så här. Men gud, tänk med andra barnet då. Då kommer det alltid vara så här. det kommer vara sista gången. Ja. Och det var bara så här, men nej, det kan det ju inte vara.
1: Nej. nej, alltså när jag gosar med min minsta nu. Ja. Och nu är hon eh, strax över ett ja. år. Så hon börjar bli ett litet barn. Ja. Hon är inte en bebis. Nej. Men man försöker liksom hålla kvar det där och gosa med de här gosiga låren. Ja. Och pussa på de här gosiga kinderna. Och bara ja. så här. är det här sista gången ja, jag, jag pussar på en bebis? Är du, är du ett barn imorgon? Är det här, ja, här sista exakt. bebisen?
0: Ja, det, det är faktiskt, gud det kan jag tänka mig liksom lite jobbigt, eller ja, mm. så. Mm. Ja, vi får se det. Ja. om det dyker upp, <laughs> du, dyker upp <laughs> någonting mer här om några ja. år. Om min man får bestämma så det, blir det inte så. Nej, men. men vi alla vet ju att det är inte alltid man är <laughs> Nej, det är absolut ett gemensamt beslut. Ja, Sorry, så vi får jag har lyssnat på En fröjd föda med mig, Frida. Idag tillsammans med Alma som valde att begära ett tjejsasnitt efter att ha gått igenom en traumatisk första förlossning. Alma, tack för att du
1: gästade En fröjd föda. Tack för att du fick komma. Det är så coolt.